0: «Консультант Плюс» от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Дмитрий Золотарев. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете, как должны быть заверены документы, представляемые в налоговые органы. Что изменилось в сфере создания объединения работодателей? Какими новыми поправками дополнен законопроект о банкротстве физических лиц? Итак, о самом главном и по порядку. Минфин изменил свою позицию по вопросу заверки копий документов, которые надлежит представлять в налоговые органы. В своем очередном письме финансовое ведомство, ссылаясь на судебную практику, разъяснило, что, исходя из буквального толкования норм налогового кодекса, налогоплательщики должны заверять копию каждого документа. Соответственно, подача заверенной подшивки будет квалифицироваться как представление копий документов, не заверенных должным образом. Напомним что не так давно финансовое ведомство не возражало против заверения налогоплательщикам подшивки копий и даже давало рекомендации, как именно это следует делать. Российским работодателям значительно расширили право на объединение. Согласно федеральному закону от 24 ноября 2014 года за номером 358 ФЗ, Государство теперь будет содействовать созданию объединений работодателей, а также стимулировать организации вступать в них. Для создания объединения необходимо не менее трех работодателей – в то же время объединение может быть учреждено и двумя другими объединениями. Стоит отметить, что отныне виды помощи, которую работодатель сможет получать от объединения, определяются уставом этого объединения и не ограничиваются кругом вопросов, прямо указанных в Трудовом кодексе. Законом установлено, что сведения об объединениях работодателей, прошедших госрегистрацию, подлежат внесению в соответствующий реестр. Эта информация будет открыта для общего доступа. Законодатели продолжают вносить поправки в проект закона о банкротстве физических лиц. Очередным нововведением стала статья 223.1, согласно которой дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти. Инициировать производство сможет любой из кредиторов или наследники должника, а если они не определены, то исполнитель завещания или нотариус. Реализацией имущества умершего будет заниматься финансовой управляющей, которого назначит суд. Положениями документа также предусматривается, что кредиторы смогут начислять на всю сумму своих требований к умершему должнику проценты в пределах ставки рефинансирования Центробанка. В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме, а в окончательном варианте он может быть принят уже до конца осенней сессии. На этом у меня вся информация. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!